0: Olá Camila, bom dia! Olá,
1: bom dia!
0: Bem-vinda!
1: Obrigado.
0: É uma alegria estar aqui com você nessa manhã de terça-feira falando sobre o que a gente mais ama, né? Falando sobre o que a gente ama fazer todos os dias e a gente acorda feliz por isso E agora eu quero te conhecer um pouquinho mais. Quero que você se apresente para quem está nos acompanhando como que você estava, né? Como foi sua trajetória até aqui? O que você deseja, se você já atua como um materna infantil?
1: Conta pra é, mim. <risos> Meu nome é Camila, né? Sou formada desde 2014. É, quando eu me formei, aquela história, né? Sempre falo que você vai ou pra UAM ou para merenda escolar. Que o que mais falava é você vai trabalhar na merenda escolar. Para mim foi uma alegria trabalhando na área escolar, como eu gostava muito de educação nutricional, foi a minha primeira oportunidade, mas tinha um receio muito, muito grande de trabalhar atendendo em consultório, esse de atendimento. E era o sonho de minha mãe, você vai abrir um consultório, eu não não quero não, eu quero um, quero alguma coisa e não conseguia nada na área de um. Trabalhei toda a vida na área de escolar. Até três anos atrás, em 2017, eu tive a oportunidade de ir para o que é trabalhar na saúde pública. Uhum. Que foi o meu primeiro contato com o público, atendendo, né? Que foi que foi me encorajando a fazer atendimento. E agora... Onde eu vou atender? Você sendo nutricionista de todo mundo, você não é de ninguém. Você fica perdida, você fica perdida até na hora de você postar nas redes sociais. Uhum, Muita informação, muito conhecimento a gente tem nos estudos. Então, a gente fica perdido o que mostrar para aquele público. Muita coisa. Então, em 2018, 2019, um ano passado, eu decidi ir para consultório eu decidi procurar melhorar meus atendimentos. E agora, você vê todo mundo, né? Da época da faculdade, sendo nutricionista de todo mundo, os professores sendo nutricionista de todo mundo. E quando eu vim para a rede social procurar saber de tudo, vem aquela questão, né? Nichar. Aí fica a grande dúvida, você nichar o que, que você quer. Como a gente, em saúde pública, tem experiência com vários públicos, idoso, criança, gestante, ali eu pude decidir ver melhor o caminho que eu poderia trilhar. Mas o caminho do materno-infantil também é amplo.
0: Sim.
1: Não, é, não, é, não é pouco. E agora, também tem que nichar do nicho. Decidi ir para materno e infantil, mas a gente também tem que nichar, porque senão a gente também fica perdida. Foi quando eu conheci o bebê Nutri, conheci você, sempre fui a favor do, da amamentação, sempre quis entender né, sobre isso. E vi ali uma oportunidade de nichar o nicho. Trocadilho, né? Mas é importante quando a gente né, toma essa decisão de estabelecer o que a gente quer Porque fica melhor para a gente estudar, a gente se aprofundar e a
0: gente ter coragem em falar Exatamente, exatamente Até dentro da materna infantil a gente pensa Ah, eu vou dominar a materna infantil Não é assim que funciona porque é muita coisa é muito, muito amplo desde o período pré gestacional temos excelentes profissionais que mergulharam no mundo da fertilidade e uma pessoa que tem dificuldade para engravidar às vezes passou anos né fazendo tratamento passando por tratamento medicamentoso e a parte nutricional tem papel fundamental mas precisa de um aprofundamento porque não é só assim tão simples só ajustar a dieta a gente entra com outras Inclusive, outras formas de encarar a alimentação, de encarar a vida com terapias, com essas indicações. E a gente tem excelentes resultados quando a nutrição entra. Depois a gente tem a gestação, depois a gente tem a amamentação, alimentação complementar, a criança maior, a criança com dificuldade alimentar. Tudo exige um conhecimento aprofundado. Verdade. E, naturalmente, desde que eu me formei, como meu primeiro passo foi no universo da amamentação, ele caminha junto com a alimentação complementar. Um completa o outro. Na verdade, todos se completam, mas eles andam diretamente ligados. Porque a amamentação é a base da alimentação complementar. E, naturalmente, isso foi acontecendo, que é o que hoje vocês compreendem, né? A importância disso. Vocês podem decidir o que vocês vão fazer, como vocês vão se aprofundar, o que mais encanta vocês. Então é maravilhoso a gente ter essa oportunidade desse conhecimento mais a fundo para a gente ter mais resultados, para a gente ter clientes né, que falam mais é, do nosso trabalho, com mais entusiasmo, com mais resultados, e assim a gente vai conquistando o reconhecimento. Que bom, fico muito feliz. E quando o programa Baby Nutri surgiu, o que, que você pensou naquele momento? Qual foi a sua sensação?
1: Eu já vinha passando por vários cursos, né? Pra tentar nichar a minha área. E eu tinha feito um propósito que esse ano eu não ia fazer curso mais nenhum, porque eu tava tendo muito conhecimento e não tava indo pra frente. Tipo assim, eu tava num trabalho que eu queria sair desse... né, Dar o primeiro passo de atendimento e você apareceu nas lives que você fez. E eu falei: Não, eu tenho que. Eu preciso, eu quero essa, esse nicho, eu preciso fazer esse, essa mentoria. E conversei com meu esposo, falei com minha mãe. E falei: Não, eu tenho o que fazer. Eu fui de cara e tudo, correndo lá fazer a inscrição porque é importante o conhecimento. Às vezes a gente olha assim, ah, mas a gente viu na materna infantil na faculdade. Mas não é a mesma coisa. Não. É muito raso o que a gente aprende na faculdade. É um norte, assim, mais ou menos, né? Uhum. Muito raso.
0: Exato. Quando a gente fez a pesquisa inicial, é, quase 100% de vocês responderam. E o que mais vocês desejavam conquistar era a confiança no atendimento. Essa segurança para passar para os pais e para as famílias. E me fala um pouquinho sobre isso Nós estamos na metade do curso né? Já tivemos aula de gestação, de amamentação Vamos caminhar agora para a alimentação complementar E o que você está é, encontrando? Né? Qual está sendo o seu maior despertar? O que, que você está é, absorvendo? E queria compartilhar aqui com, a, com todos que estão nos acompanhando
1: Até os meus próprios mitos Que até eu tinha mitos é Perfeito. o que a gente fala, né? A gente não aprende tudo na faculdade. Os mitos que eu tinha dentro de mim, que eu achava que estava certo, que eu até falava nas palestras que eu dava na rede pública, onde eu trabalhava, tem um, quatro meses que eu saí. Eu vim aprender com você na mentoria, né? Que são mitos. Uhum. E o que mais também me despertou para poder estar nessa mentoria... Foi uma vez eu e no, visitou uma colega minha. Ela já está, é, tinha ganhado o neném. Eu fui visitar o neném dela. Aí ela, a mãe dela reclamando que ela estava muito fraca e que não podia comer muita coisa. Eu falei: gente, faz um caldo de abóbora, alguma coisa. Aí ela, um caldo de abóbora. Mas abóbora seco o leite. Eu, olha assim: oi, eu não, não sabia disso. <risos> <risos> e a gente às vezes fica perdido né no próprio mito que a pessoa fala com tanta verdade e aí
0: daqui será até... que estou indicando alguma coisa prejudicial que vai secar o leite
1: é por <risos> verdade e aí esse conhecimento que você passa é muito maravilhoso que até os nossos mitos as nossas crenças pessoais também você vem né pelo menos para mim sendo fundamental. Uhum.
0: E Camila, qual que é o seu desejo agora? Você já estava no consultório ou você vai migrar agora? Como que é esse seu trabalho? Me... Na...
1: É, como tem pouco tempo onde eu tô morando, eu tenho 30 dias que eu mudei de cidade e o comércio começou a abrir agora. Sim. Então, eu tô me organizando, conhecendo o local, né? para poder fazer atendimento. Uhum devagarzinho, nas redes sociais. Tô tentando, né, me posicionar. Aí ah, eu acho meio tão complicado, mesmo eu tendo esse tempo, eu falei, meu Deus, é quando eu começar a trabalhar. Mas, quando a gente tem de um nicho, a gente consegue migrar, fluir mais, é, post, né, para poder estar tá publicando. Então... Eu tô fazendo ainda pesquisa de mercado aqui na cidade, Nossa, onde eu tô, não. Eu não tô trabalhando. Mas eu tenho alguns atendimentos de amigos meus da onde eu morava. Uma mulher dele tá gestante, aí pediu para me acompanhar online. Eu falei, ah, eu quero, porque pelo menos é uma experiência. Quando eu atender alguém, eu já sei como é que eu vou fazer, já sei onde eu vou, o aplicativo que eu posso estar, tá, né? Fazendo tudo direitinho, serve de base... Mas
0: atendendo, atendendo ainda não tô não. Uhum. Camila, eu fiz muito trabalho voluntário, eu fiz muito atendimento, eu fiz muita palestra e a gente precisa dar espaço. Se você tem essa esse conhecimento, essa proximidade com pessoas que estão precisando do seu trabalho, é excelente porque é uma troca, né? Você vai contribuir, elas também irão contribuir para você. Colocar em prática o seu conhecimento Para você ir conquistando ainda mais a confiança Que bom, então, depois compartilha com a gente Certo Como está sendo E sobre as redes sociais Nós tivemos aulas, né? Do posicionamento do profissional Nas mídias sociais E é um desafio As pessoas ainda têm muito receio é Dar o primeiro passo Quando a gente tem muitas crenças Muitas limitações Às vezes a gente é tímida às vezes, a gente precisa entender que aqui é um espaço onde todo mundo vai ver e a gente vai estar exposta a isso. Por isso que é essencial que a gente faça com muita verdade, com muita ética, com muito embasamento. E assim, a gente vai estar exposta, né? A diversos, inclusive, comentários, opiniões. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo e tá tudo bem. Quando as pessoas falam da gente ou não concordam, tá tudo bem. É sobre elas, não é sobre a gente Mas Por isso que a gente tem que estar fortificada E essa rede que a gente está construindo né, Onde a gente tem uma rede de apoio Que a gente pode nos inspirar Dar as mãos umas às outras Compartilhar e A gente está vendo que as pessoas estão se encorajando Porque hoje o mundo é virtual Não é assim Ah, eu tenho que ter Não, você não tem, é uma opção Mas é fato que hoje o mundo é virtual Estamos aqui, estamos aqui Inclusive hoje né, nessa live falando no, numa plataforma digital Então as pessoas estão cada vez mais conectadas Com o celular na palma da mão Então se você tem um bom cartão de visita É um passo importante Porque a pessoa vai olhar o seu conteúdo Vai se identificar com o que você acredita Com o seu trabalho E é um passo muito importante para ela Agendar uma consulta e ir confiante até você Porque ela já teve um primeiro contato Ela já se identificou ela sabe o que ela vai encontrar lá, o profissional que ela vai encontrar. Então, é um passo importante, né? Não é um, um, uma obrigatoriedade, mas é um passo que faz diferença. E, e é. que bom! E conte com a gente para você construir a sua rede social. Posta lá na comunidade também, quando você começar. A gente falou sobre a identidade visual, sobre a gente ter... É, o nosso cartão de visita mesmo, né? Personalizado Isso a gente consegue fazer de forma até gratuita Pela internet, com sites Com aplicativos Então, obrigada por compartilhar E que bom que você está é, encorajada a Logo que Tudo isso passar A gente vai poder estar presencialmente com as famílias E eu não tenho dúvidas Que você aí vai impactar muitas famílias Não só aí Na sua cidade, na sua região mas, muitas famílias, a partir do momento que você começar a espalhar sua mensagem, né? Hum. É isso. E agora, Camila, eu quero saber se você anotou aí algumas perguntinhas, o que você deseja perguntar.
1: É, como eu já venho acompanhando as meninas, então, muita coisa já foi bem esclarecida. Uhum. Mas eu... A dúvida é... Nosso nicho é materno-infantil, não é dúvida, é só para deixar mais claro. Uhum. E a gente tem que se comunicar muito com os pais, as dores dos pais. Uhum. Qual a maneira melhor para a gente se comunicar nas redes sociais? Eu prefiro o post, porque eu posto tudo ali, é a primeira live né, que eu estou participando. Uhum. <risos> Tenho vergonha de vídeo Mas qual a melhor maneira Da gente estar né, tá se posicionando Com os pais Para que ele veja nosso conteúdo Nosso conhecimento E se interesse pelo nosso serviço
0: Ótima pergunta Primeiro é... Que honra, prazer né, Estar aqui com você na sua primeira live Obrigada pela confiança Obrigada mesmo Está muito bem Já pode marcar outras quando eu fiz o meu primeiro vídeo Eu gravei meu primeiro curso online Eu demorei três dias para gravar 40 minutos Já compartilhei essa história com vocês Eu achei que eu ia dominar, né? Falei, eu vou gravar, vou ligar a câmera eu vou gravar porque eu já faço palestra Eu já falo em público Não, te, não tinha dificuldade Era um assunto que eu amava Então eu falei, eu vou ligar a câmera E vou gravar em um dia E pronto, né? E, assim Naquele período que eu me propus e não foi bem assim. Foi um desafio muito grande falar para a câmera, porque eu gosto da interação, eu gosto do ao vivo. E, mas é possível. E hoje eu já gravo, né? gravo outros. E depois, qual, por que, que eu estou contando isso? Porque é importante a gente dar o primeiro passo e fazer o primeiro. Porque a gente só consegue melhorar o que foi feito. Se a gente ficar esperando a perfeição, primeiro que ela não existe para começar, a gente não começa. E a gente não melhora. Então, grava, faça o perfil, agenda live com as amigas do programa mesmo, né? Para você ir se familiarizando e quebrando esses, essas travas que a gente tem. E depois, né, quando você está posicionada aqui, você vai se perguntar quais são as principais dúvidas do seu público. O que uma mãe tem de mais dúvida? Como eu posso contribuir mais? Anota isso. Vai respondendo de forma, na linguagem dos pais De forma que fique claro e contribua Que ela possa aplicar aquela dica que você está dando Que faça a diferença na vida dela Porque quando a gente faz diferença na vida das pessoas As pessoas lembram da gente Mesmo que você não vá atender essa família né Mas ela você fez, você contribuiu E uma hora o resultado vem Mesmo que não seja dessa família Serão de outras famílias eu dei um exemplo na mentoria que eu atendi agora, né? Essa semana que passou, uma família da Espanha. Ela é brasileira e mora na Espanha. E ela já me acompanha aqui no Instagram, a Janaíne. há seis anos. É muito tempo, né? Eu falei, nossa, seis anos, como que você ainda não enjoa de mim? <risos> Porque muita informação se repete. E ela falou, eu estava com o meu bebê, usei muito das suas dicas apliquei muito, te acompanhei, fez muita diferença, e agora ele está gestante, e ela agendou a consulta e já disse que vai querer dar alimentação complementar, que ela, dessa vez, não quer é, cair em nenhum mito, né? nenhuma orientação, nenhum palpite chato. Então, é, depois de seis anos, olha isso. Né? Então, é um trabalho mesmo que a gente colhe os resultados, e mesmo que não seja dessa família, de alguma forma ele vem. Então, você escolhe o tema... Prepara para falar com o público que você deseja, que, que tenha é, esse approach mesmo com o seu conteúdo, com o seu trabalho E você digita ou você responde a Janaína está tá aqui, olha, um beijo! Vi ela aqui curtindo, um beijo Janaína! Eu fiquei muito feliz e o nosso encontro foi como se fosse uma amizade de longa data mesmo, né? Eu me senti muito à vontade com ela, foi um prazer e um beijo, Janaíne. Fiquei até emocionada agora Obrigada E ela tá na live, olha só, gente <risos> Ai, que alegria e... Então, Camila E aí a gente coloca essas informações relevantes Se no primeiro momento você não quiser usar o vídeo Não quiser gravar Você escreve E você vai fazendo um story Vai gravando vídeos mais curtos até que você vai se sentindo cada vez mais confiante, mais à vontade de gravar, de publicar. Então, é... e não se preocupe: se. Ah, ninguém tá curtindo, ninguém tá comentando, eu nem tenho seguidores, isso não é o essencial. O essencial é a sua missão em primeiro lugar, é o seu trabalho, é a sua mensagem. Né? Os seguidores não importa, isso vai vir com a sua dedicação, com o seu comprometimento, com a sua informação de qualidade. E sempre você tá ali, é, muitas vezes a gente mesmo vê alguma informação relevante, gosta da informação e não curte. Então não, não, se, não coloque isso como métrica, curtida, comentário, seguidor, nada disso. É o seu cartão de visita, é onde você fala o que você acredita. Então é, já começa então a fazer uma agenda programada, coloca cinco, cinco perguntas, cinco dúvidas Pode começar pelos mitos, porque como você mesma disse, às vezes até a gente carrega os mitos. Então, já pode começar com os mitos. É um ótimo passo. E você começar a desmistificar isso, a publicar isso. Olha, Tatiane, a nossa amiga também, Nutri, está dizendo o primeiro passo é muito importante para conseguir sentir a confiança. Tenho certeza que vai dar certo, basta você falar sobre aquilo que você acredita. É isso mesmo. Coloca no papel, lê, né? Vê se tá tudo ok, porque quando a gente coloca uma informação verdadeira, aí a gente fez a nossa parte. Ah, estejamos né, sempre muito é, blindadas mesmo com comentários chatos, com pessoas que possam vir ali ou às vezes até nos agredir verbalmente, porque pode acontecer, mas é sobre ela. Você fez a sua parte, você falou a sua mensagem, e é isso que importa. Certo.
1: É muito importante que desde a época da faculdade eu não queria nem fazer trabalho, apresentação de trabalho, eu sempre era que fazia o escrito, mas a apresentação de trabalho não não era comigo. E esse trabalho que eu fiz na rede pública foi o que me abriu as ment a mente e que eu pude dar o primeiro passo, né, porque lá eu tive que palestrar, ir pra frente, fazer igual a minha mãe fala, botar a cara, botar a cara, no, dar a cara tapa, e <risos> minha colega falou assim, mas Camila, você é tá tão desinibida, você tá na fila de banco, você conhece a pessoa, você fica íntima da pessoa, você conversa, falei, sim, você conversar com uma pessoa é uma coisa, você conversar com várias pessoas é outra coisa. É, esse negócio da timidez eu tenho trabalhado muito, tenho que trabalhar muito, porque eu ainda sou meia tímida. Mas sabia quando eu falei pra minha colega, quando para pra conversar, <risos> quando dá oportunidade, aí o negócio flui. Como tá fluindo,
0: né? Exato, eu ia comentar aqui, quando a gente fala do que a gente gosta, flui. Não, não flui. adianta, né? Por mais que. É, vou compartilhar algo aqui também. É, acredito que todos passaram de algum, em algum parâmetro, em alguma intensidade, em algum momento. Já passaram por desafios, né? Estamos passando, o mundo está passando. E por mais que muitas vezes assim pode acontecer, de... a gente não está no melhor momento, mas quando a gente está falando do que a gente gosta, parece que tudo... Né? A gente fica em estado mesmo de conexão com... Com a nutrição e infantil E tudo vale a pena. E você vai ver que quando você começar, isso vai ganhar forças. Você vai mandar para o espaço a timidez. Porque a sua paixão pela nutrição, a sua mensagem é muito maior que isso. E você vai ver que delícia que prazeroso que é. Você escrever, você contribuir, você gravar. E você ver a sua mensagem fazendo a diferença na vida das pessoas. É muito bom. Então, vale a pena... Pode começar e, e conta lá para gente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Certo. E agora, tem mais alguma perguntinha aí?
1: Tenho. É, se vale a pena a gente é, preparar um, um questionário pré-consulta, Isso é importante... Se não é tão importante para a gente se preparar para atender aquele paciente.
0: Ótima pergunta. Eu conheço profissionais que mandam um questionário, recebem com antecedência, leem né, e atendem a família. E já tem uma prévia. Como o nosso trabalho é focado na gestação, amamentação, é o meu né? no caso, e espero que o um de vocês também. Eu não, eu não envio, porque eu acredito que quando a família chega, muitas vezes acompanhada pela avó, pela, pelo parceiro, pela cuidadora, né? Quem for ter a, o contato direto com a alimentação do bebê, esse contato, esse, é, essa aproximação, pode vir na consulta. Eu faço esse convite, eu envio esse convite na hora da proposta de atendimento. E aí eu gosto de ouvi-los. De ouvir não só uh, o, a questão onde eles estão, mas como eles estão e o que eles sentem. Então não tenham esse questionário, mas quando eles chegam a gente faz a escutativa. Então a gente vai direto nos principais pontos e dificuldades daquela família. Se há insegurança em relação aos engasgos, se já passaram por experiências anteriores, talvez... É, a mãe não tem essa dúvida, então a gente não precisa despender um tempo grande para falar desse assunto A gente vai para o assunto que vai realmente fazer diferença, que é o que ela deseja, que é o que ela veio buscar E a gente consegue fazer isso, né? Quando é um caso mais detalhado, às vezes tem patologia associada, precisa de exame bioquímico mais detalhado Aí vale a pena você pedir com antecedência, até para você ver o quadro geral, se você precisa fazer ou preparar algum material extra, né? Qual é o, o, o quadro mesmo daquele paciente? Eu acredito que vale a pena quando tem é, um detalhamento maior com, com questões mesmo a serem mais é, detalhadas. Então, eu acredito que sim, é possível. Eu não trabalho dessa forma, conheço quem trabalhe, mas é possível a gente fazer a escuta no momento do atendimento.
1: Certo, mas eu vejo o pré-consulta também para a gente se preparar para essa escuta ativa. A gente uhum. vê a dor do que ela já vem e ali a gente já se prepara. Tipo assim, uhum. a dor da mãe de primeira viagem é o um engasgo. Uhum. E ali no pré-consulta ela pode já estar relatando e ali quando eu for com ela, eu vejo como já esteja preparada para falar sobre aquele assunto. Não uhum. que eu vou... Repetir o questionário, mas eu já vou ter noção qual é a dor dela, uhum, da mãe entendi. dos pais, dos avós. E lógico que pode surgir
0: outras dores que a gente pode estar trabalhando. Uhum. Camila, é, se você se sente mais confiante em fazer isso, faça, né? Faça o, o questionário. Você já vai compreender como ela está chegando até você, se ela já teve outras experiências alimentares se ela tem outros filhos, como foi. Talvez ela tenha um filho mais velho que está com dificuldade alimentar. Então, ela quer fazer com o um filho mais novo, diferente. E aí, você vai tendo um parâmetro que vai te deixar mais confiante também quando a família chegar até você. Não tem nenhuma contraindicação, é super possível fazer também.
1: Você Sei. pode encaminhar
0: por e-mail, pode encaminhar um fichário pelo WhatsApp, pode fazer... Até perguntinhas pelo próprio contato, se você tem o um celular de atendimento. Às vezes a mãe pode até gravar um áudio para você relatando a história dela, né? Tem várias formas para você fazer essa pré-consulta. Esse pré-questionário, na verdade, né?
1: <risos> é, o, eu, minha dúvida é como a gente lidar com os avós? Que cheia! Gente... <risos> Eu tiro para minha mãe quando eu falo, e, quando eu tenho um bebê vai ser assim. Aí eu falo, mãe, eu não preciso de comprar prato e não sei o que, o brinquedinho de botar de borracha na boca, ela. Ah, mas é o meu primeiro presente que eu dou para os neném que nascem quando eu vou visitar. Eu falei, mas pro meu você não vai comprar.
0: <risos>
1: e aí vem aquele mito, né? Uhum. Que, ah, eu fiz assim com você,
0: sempre deu certo, porque vai fazer diferente. Cresceram fortes, saudáveis, né? Não teve erro. Tá tudo bem, olha. Não precisa mudar. <risos> então, Camila, é, como eu faço o convite no, no agendamento, né? Eu falo, pais, avós, cuidadores são bem-vindos na consulta. Então, é comum ter a voz na consulta. Mas, para isso, a gente precisa ter muita empatia. Porque, realmente, eles vêm com um, uma história de vida. Né? E que muitas vezes deu certo, só que eles não têm a percepção De que poderia ser ainda melhor, ter ainda mais resultado de prevenção E tudo bem que ele fez a papinha, que comeu E pode ser que esse adulto coma bem hoje Mas ele pode ir além, né? não só comer bem Mas ter conquistado mais confiança, ter conquistado mais autonomia Ter conquistado mais segurança e tudo isso a gente faz através da escutativa, claro Do acolhimento, da empatia E mostrando o porquê O porquê faz sentido Não é impondo nada Olha, você fez assim, mas agora tem que ser assim Não, isso não funciona, né? Isso nem é, é nada... É, enfim a gente não usa essa linguagem porque não vai trazer o resultado que a gente quer Muito pelo contrário, vai nos afastar E quando a gente faz uma informação com carinho, com sentido Que toca aquela pessoa A gente não precisa impor e ter muitos argumentos Vou dar um exemplo bem prático é, Eu atendi certa vez uma mãe de norte que é uma cidade vizinha Nem era da minha cidade E foi ela e o marido E a gente fez uma consulta completa Da alimentação complementar Ela foi embora feliz Tempos depois, acredito que Um mês, não chegou a dois tá Um mês e meio, mais ou menos Ela me mandou uma mensagem Querendo agendar outra consulta Aí eu pensei Eu acho que ela mandou errado Eu acho que ela deveria é, A intenção era mandar para o pediatra Ou... Eu falei, olá, como estão? Como está a alimentação da bebê, né? Falei o nome é... Você mandou corretamente, é para mim mesmo, né? O agendamento? Ela falou, sim, eu quero agendar outra consulta Aí eu pensei, tá Aí ela complementou Eu quero levar a minha mãe Aí eu falei, ok, agendamos Ela trouxe a mãe dela e a gente fez tudo novamente Todas as orientações, por quê? Ela acreditou que chegando lá, ela ia repassar para a mãe dela. Ia dar tudo certo, né? A mãe ia ficar encorajada, mas ela viu muita resistência. Então, ela queria que a mãe tivesse esse contato. E aí, foi um desafio muito grande. Porque a mãe dela trabalha na educação infantil. Trabalha em creche, com crianças, com bebês. Então, não só ela criou os filhos, mas como ela replicava isso até hoje com os bebês da creche. A mamadeira as chuquinhas, os copinhos com bico, né? Tudo isso fazia parte. E ver o um bebê comendo sozinho era muito distante, porque lá os cuidadores dão na boca de todos os bebês. E aí a gente foi conversando, eu fui demonstrando, fui falando sobre o desenvolvimento do bebê, fomos falando sobre a prontidão, fomos falando sobre a importância e os reflexos disso na vida adulta, sobre como a gente pode confiar, sobre... Essa evolução natural sobre o passo a passo, sobre a segurança, sobre os engasgos. E tudo foi fazendo muito sentido para ela. E ela foi ficando emocionada e ela foi entendendo que, poxa... E quando ela falava, não, mas eu tenho medo de dar um copo para o bebê. A gente falava sobre o agarrar, mostrava um vídeo demonstrativo de um bebê tomando no copo e ela foi se encantando, não só criando a, conquistando a confiança, mas se encantando. E certamente fez sentido para ela. E eu não tenho dúvidas que hoje ela já aplica muito disso no trabalho dela também. Então foi um despertar. E alguém precisava promover isso nela. Que não era sobre comer. Que comer a gente vai comer. Engolir a gente vai engolir. Era sobre permitir, sobre confiar. Sobre dar a oportunidade para esse bebê ter o seu desenvolvimento pleno. E, com, e o quão importante isso é. E como vai fazer diferença na vida desse bebê, né? Os reflexos disso na vida adulta Então é mais ou menos assim Não é impondo, não é chegando lá e falando, Olha, agora o bebê tem que comer sozinho Porque é assim que funciona Porque ele consegue, porque ele é capaz Não É acolher, entender que olha, você fez assim Que bom, né? Mas hoje a gente pode fazer ainda mais A gente pode confiar mais E colher mais resultados Não sei se eu respondi
1: Sim. É, transmitir confiança, né?
0: Exato, exato.
1: Ô, é, oh, Kátia, é, e como lidar com aquelas mães que chegam ao consultório? A gente faz tudo, ela se encanta com nossa consulta, gosta do nosso conteúdo, entende como deve fluir tudo. E no final da consulta ele fala, mas você não vai pesar? E ainda tem aquela crença do pesar, por mais que a gente tá ali explicando e mostrando que não há necessidade, que tá vendo que o filho né, tá com bom estado, que não, não tem risco nutricional, e vem aquele
0: questionamento. Uhum, certo. O primeiro passo é a gente estar segura. Da não necessidade de pesar. Se a gente tiver insegura, achando que a família não vai gostar, que não vai ser bom, aí não vai funcionar. É a gente estar seguro, por que, que a gente não vai pesar o bebê? Então, se a gente tem um período X de atendimento, de tempo, o que vai fazer diferença, o que vai deixar essa mãe encorajada, o que vai fazer com que ela chegue em casa, chegue em casa e se sinta confiante para aplicar realmente, fazer uma alimentação complementar com leveza, né? um exemplo da alimentação complementar. Com leveza, com confiança, com alegria, com resultados, não vai ser o peso do bebê. A gente demanda um tempo precioso da consulta, tirando a roupa do bebê, pesando o bebê, o bebê chora... E a gente veste o bebê e a mãe fica estressada. E aí a gente veste o bebê, anota o peso no gráfico, anota o peso na curva. Ou anota o peso no prontuário e não vai nos dizer nada. Então você passar por esse processo de escutar a mãe, de encorajar a mãe, sobre fazer sentido para aquela mãe, ela não vai sentir falta do peso. Ela pode até chegar querendo o peso na consulta. Mas ela vai entender que o que você transmitiu para ela... Foi muito maior E vai fazer muito mais diferença E aí não é só pelo tempo não né? É pela não necessidade mesmo Que aquele ponto na curva Não vai nos dizer nada Então para que ela também possa conquistar Essa confiança Você faz o histórico do bebê Como eles chegaram até aqui Qual é o leite que esse bebê recebe Quais serão os alimentos que ele irá receber E aí é sobre fazer sentido também e ela sai tão feliz, ela fala, poxa, tá tudo bem, tá tudo bem, eu posso confiar, eu não preciso ficar presa a isso, ficar insegura a isso, ficar preocupada com isso. Porque se eu estou no caminho certo, isso vai ser uma consequência, o ganho de peso ideal.
1: Certo, é porque muitas pessoas veem nutricionista como balança em uma fitinha.
0: É, é um... exato. E a nutrição não se resume a números, né? A padrões, a tabelas. Na verdade, nem combina com isso. A gente tá vendo isso no programa, né? Nos encontros. O quão os números são prejudiciais. As tabelas são prejudiciais. Nós tivemos um encontro lindo com a Evelyn, que trabalha com a nutrição comportamental, que trabalha com adultos que querem emagrecer. E já o quão isso está sendo desmistificado, Imagine para um bebê, né? Para um bebê no seu início de vida Que quanto mais a gente impõe, quanto mais a gente determina Quanto mais a gente interfere, mais a gente se distancia do ideal Porque o natural, não tem nada que me convença que o natural não seja o ideal E tantos é. anos, né? E em tantas culturas, a gente passou tanto tempo sem pesar bebês Nem balança existia por que isso hoje é tão importante e tão determinante para algumas é, profissionais, alguns profissionais, algumas consultas? Enquanto que tem tanta vida além, né? E tem tanta informação melhor que vai fazer resultado, que vai trazer resultado Além do gráfico, além do peso, além de um ponto na curva, além de um número né? Então isso também não vai fazendo sentido cada vez mais para nós A gente vai internalizando isso e a gente transfere essa confiança Isso é uma consequência Pode ficar tranquila As mães vão ficar muito mais satisfeitas e felizes Com a sua consulta Mesmo sem pesar o bebê Com a informação de qualidade que você vai transmitir para elas
1: Aquele encontro com um Evelyn Me tirou um peso da consciência Sabe por quê? Eu como eu atendia muito na saúde pública Eu não fazia cardápio tinha coisa que eu não entrava na minha cabeça, número, dar um papel para o paciente e falar, você tem que comer isso. Eu sempre procurava ver o que, que ele, das condições financeiras dele comia, o que, que já era hábito dele comer, o que, que ele gostava de comer. Eu sempre, quando dou palestra nas escolas, eu sempre falo para os alunos, o importante é você experimentar e se você não gostar, tudo bem, procure uma outra opção que você goste. Então isso tira o peso, né? essa nutrição comportamental, tira o peso da nossa consciência de padrões que, ah, você tem que comer X, Y e Z. E é o que você também fala, porque você como mãe, que a gente deve falar né? com os pais, não gosta de certo alimento, eu tive isso na minha infância, minha mãe não gostava de verdura. Então eu fui apresentada é, aos poucos. Na casa de amigos. Que ela não tinha um hábito, ela não fazia. E meu pai adora. Se tiver, ele comia. Mas como ela não gostava, ela não fazia dentro de casa. E eu... Ontem, meu esposo falou... a assim, ah, minha mãe come verdura e eu não tive... nunca comi brócolis. Aí eu falei... Não? Ele não. Eu falei... Nem no restaurante, porque coisa que eu não comia. Porque minha mãe não trazia dentro de casa, ela ia procurar no restaurante. Ele não. nunca tive curiosidade. Uhum eu falei, nossa então, isso vem também trazendo um pouquinho da, da comportamental um pouquinho do que você ensina de ofertar mesmo sem você não gostar, porque não é você que, tem que determinar o que, é que a criança gosta não é? E Exato. sim dar a oportunidade para a criança dizer, não, eu gosto disso, não, eu não gosto disso e não esperar a vida adulta ele decidir o que, é que ele quer ou não quer e sim vem Vem da infância dele. Para não trazer tanto carência nutricional como conhecimento, né? Aí ah, acaba restringindo aquela criança do conhecimento. Eu tive muito isso. Fui, fui restringida por conta que minha mãe já vinha de maus hábitos. Aí, para criar, foi aos poucos novos hábitos. Aí já viu o que a Evelyn falou, né? Hoje em dia eu ensino os adultos o que vocês estão tentando passar para a criança.
0: Uhum, exato. Eu trabalho com os adultos que não fizeram o BLW, né, que não tiveram o esse B... início respeitoso para se conectar com o seu corpo, comer intuitivo, respeitar o instinto de fome e saciedade. Tudo isso está sendo construído e o bebê nasce, é nato. Todos nós temos. Mas muitas vezes a gente se perdeu, né, ou por interferências, ou por uma alimentação inadequada no início. Por ter que raspar o prato, por hábitos culturais, por a gente entender que comer bem é comer muito. E aí a gente vai fazendo excessos desde a infância. E como é importante a gente respeitar isso e confiar que o bebê sabe conduzir. Porque ele sabe, e só ele sabe. Nem se eu fosse a melhor nutricionista do mundo... Eu saberia dizer o quanto um bebê precisa comer. Só ele sabe. Só ele sabe. Forma, da forma perfeita, né? Com a sua conexão com o seu corpo. E cada bebê é único. Cada bebê tem uma necessidade específica. Cada bebê tem uma demanda específica. Isso é tão precioso. Só que a gente precisa aqui, ó, conquistar a confiança para permitir que ele conduza. E quando ele conduz, ele vai para o melhor caminho. Ele vai para o caminho ideal, né? Que é o dele. Só ele sabe E a gente somos né somos responsáveis, sim, pelo bebê Temos papel importantíssimo Em estar ao lado do bebê Em ser o apoio que o bebê precisa Para o que ele precisar Não para fazer por ele Porque isso não ajuda e, e quando a gente faz por ele o que ele é capaz de fazer A gente não está ajudando A gente está interferindo no desenvolvimento dele né? A gente não está permitindo que ele tenha o seu desenvolvimento pleno e ideal. E, e a gente está aqui né, sendo suporte para fazer as melhores ofertas para o bebê. O bebê nem não é capaz de ir e comprar o seu próprio alimento. Nós somos responsáveis por oferecer o melhor alimento para o bebê. E ele é capaz de fazer as melhores escolhas dentre essas opções que a gente ofereceu para ele. E comer o quanto ele precisa. E isso é muito importante. Muito, muito lindo, né? Quando a gente consegue observar o porquê e os resultados disso. Vale muito a pena conquistar a confiança. Então, a gente enfatiza, né? E é uma verdade, muito verdade, que o melhor item do enxoval é a informação. Porque a informação transforma, a informação empodera, a informação nos encoraja. E a informação é uma arma né que nós temos que, quando a gente conquista, pode... Quem quiser falar, o que quiser falar, que a gente vai, a gente faz. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe o porquê a gente está fazendo. E a gente sabe o, o que a gente vai colher com isso. Então, a gente vai muito confiante no caminho. Muito obrigada. Obrigada por pontuar, que eu, eu acredito muito nisso. Obrigada. E aí, Camila, então... então... Caminhando, não acredito. É, exato, porque é sobre fazer sentido, né? E como você disse, você já acreditava, aquilo já não fazia sentido para você, os protocolos, as quantidades, né? Determinadas. E aí, você, aí a gente vem, escuta a Evelyn falando maravilhosamente bem. A gente encontra pessoas que acreditam nisso e embasamento para isso, né? Verdade. Verdade. Não é porque a gente aprendeu na faculdade que a gente tem que praticar para a vida inteira, um cardápio calculado. Inclusive, hoje, a gente tem como nos aprofundar nisso. E a nutrição comportamental vem muito ao encontro desse início respeitoso.
1: Ah, eu tinha um pavor quando o povo me encontrava e falava faz um cardápio, eu ficava desesperada. Acho que esse também veio o meu bloqueio, que eu não, não entrava na minha cabeça, que eu ia dar um papel à pessoa, e a pessoa tinha que ficar com aquele papel, e falava, e se o sumir, você vai fazer o quê? Uhum. Não entrava na minha Exato. cabeça. E como é que a gente vai dar um papel para uma mãe fazer alguma coisa para o filho? Uhum. Você vai obrigar aquela mãe? Não, você tem que cozinhar isso para o seu filho. Exato. Você só faz é isso para o seu filho. Não existe. Não Sim. entrava também na minha cabeça. Eu achava que foi fundamental participar do seu curso, fazer a aula com a Evelyn. Foi muito, muito bom mesmo.
0: Que bom, que bom. Fico muito feliz e grata. E quando a gente pensa, né? Tipo, ai, mas às vezes a mãe quer o cardápio. A mãe quer, ela chega, ela pede. Calma. Vamos pensar juntas. Aquele cardápio que a mãe acredita que é o que vai dar segurança para ela, porque ela vai ter um embasamento, vai ter ali um, um suporte, é o que vai minar a confiança dela. É o que vai deixar ela mais insegura. Porque se ela tem um papel e o bebê não atinge aquelas expectativas, não come aquele alimento, não come naquele horário, não come aquela quantidade, isso vai distanciando ela. Vai minando a confiança dela. É o contrário, o efeito é rebote. E quando ela, ela pode te ouvir e fazendo sentido, e ela entende que não precisa daquilo, na verdade, aquilo não é o essencial, aquilo pode prejudicar aquelas imposições, Imagine a leveza que ela vai sentir quando ela entender que ela pode confiar. Que ela só tem que ofertar os alimentos ideais, claro, né? Com as orientações, com a segurança, com a prevenção de engasgos. E aí, ela fala, isso é libertador. E a gente conquista isso na nossa consulta. Ela entra de uma forma e sai de outra muito melhor. Que se resume em confiança, porque quando a gente conquista a confiança, a gente não precisa da folhinha, a gente se liberta disso. E é isso que a gente deseja. <risos> Aí, Camila, eu quero é, saber se tem mais alguma perguntinha final, porque o nosso tempo está acabando e eu quero que você deixe um recadinho para todos que estão nos acompanhando.
1: Não, minhas perguntas acabam por aqui. Eu queria agradecer, né? por essa mentoria que eu estou participando, muito conhecimento. Quem tiver oportunidade e quiser nichar materno-infantil, uhum. niche e fazer igual o trocadilho que eu falei no, in, no início. Faça o nicho do nicho. O que é o nicho do nicho? Você vir para a materno-infantil e nichar materno-infantil com, com o Baby Nutri, né, que vem falando sobre a amamentação maravilhoso. Falando sobre introdução alimentar, porque são a base da geração. É a base da geração. Então, foi, o objetivo foi esse, né? Nichar a base da geração. Então, faça com amor, faça com carinho, com dedicação, que tudo flui. Quando você acha o seu propósito, né? Você acha a sua missão... Você consegue ir além. E aí, a Baby Nutri tá aqui, né? Pra segurar na nossa mão e ir caminhando com a gente. Dá muita segurança, tira os mitos que até eu mesmo tinha sobre várias questões de introdução alimentar, amamentação, dúvidas que a gente não aprende na faculdade. Porque muita gente fala: ah, matéria infantil, você vai falar sobre a amamentação? A gente só dá o peito. Não é assim, uhum. tem todo um processo, né, uhum. todo um, um processo mesmo de como guiar aquela mãe para a melhor oferta do leite, uhum. guiar aquela criança, posicionamento, uhum. tudo, não tem melhor, uhum. tirar nossa dúvida.
0: E <risos> estamos numa rede linda, né, linda, com pessoas Sim. com mesma energia, é uma troca incrível, enriquecedora. Eu sempre falo que eu tô ali para compartilhar o, o, a minha vivência, mas que eu aprendo o tempo todo com vocês, com a nossa troca e isso é essencial. Estou muito feliz, muito feliz e grata por estar tá conseguindo, né, é, compartilhar esse olhar, esse olhar que lá, lá, né, em 2012, 2011, quando a gente teve o primeiro contato, ele era tão pouco difundido, a gente não tinha nem materiais para estudar sobre a confiança no bebê. Olhar um bebê comendo sozinho é, gerava muito, até hoje gera estranheza. Imagine há oito anos atrás. Então, é, hoje a gente ter essa confiança, olhar aqueles bebês, ver o, os frutos que a gente colheu, que a gente colhe, que a gente pode colher, o, o quão é a autonomia transforma um bebê com autonomia, um bebê com vida. É um bebê que eles esbanja prontidão, segurança, confiança. E não é sobre comer. É sobre os adultos que nós estamos construindo e contribuindo. E comer é só uma consequência e é o menos importante porque a gente vai comer, a gente vai engolir. Mas que a gente possa comer bem, comer com saúde, comer com alegria, comer com prazer. E assim, sendo também uma importante forma da gente nos tornar seguros e confiantes e adultos melhores, né? Eu não tenho dúvidas disso, que é isso que a gente está construindo. Então, muito obrigada pela confiança. É um prazer. Para quem perguntou aqui nos comentários, nós vamos ter a próxima turma em breve. Então, fica de olho. Aqui no, no link da bio do Perfil, vai ali no Baby Nutri, clica no link. Tem para você deixar o seu nome na lista de espera. Nós estamos já com uma lista de espera. Não está pequena, então, para você receber em primeira mão, coloca lá. Depois é, a gente vai avisar aqui também, mas talvez você não veja uma live, não, não veja um e-mail, então coloca lá para você não perder nada, nenhuma informação. Um beijo grande, nos vemos no próximo encontro. Tem outras perguntinhas aqui, eu vou para os stories, hoje tem respostas lá da caixinha que vocês deixaram, então pode colocar sua dúvida também, que não foi respondida aqui, lá nos stories que hoje tem. Dúvidas e respostas lá, tá bom? Um beijo Gratidão. <risos> Camila, muito obrigada. Eu amei te conhecer um pouquinho mais. Eu não tenho dúvidas que aí na sua região... Qual é o nome da sua cidade? Itabuna. Itabuna. Vai ter Bahia. Uma... É, já tem uma nutricionista linda, com um coração gigante, porque deu para sentir daqui. Então, aquelas elas vão poder ter o apoio, ter o suporte e ter o... Uma profissional que vai segurar na mão delas. Eu não tenho dúvidas que a amamentação, a gestação, a alimentação complementar vai ser diferente a partir do momento que você começar a transformar a vida dessas famílias. Muito obrigada. Um beijo grande. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Uma excelente semana. Nos vemos no próximo encontro e nos vemos amanhã no programa Baby Nutri na nossa aula ao vivo. Até lá. Obrigada, Camila. Fica com Deus. Né? Obrigada. Beijo. Um beijo pra todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.